0: Herzlich willkommen zum Menschenführen-Podcast, dem Leadership-Podcast, in dem du lernst, wie du Menschen inspirierst, motivierst und als Leader professionell führst. Mein Name ist Markus Paul und ich freue mich, dass du auch zu dieser Folge wieder eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zum Menschen einen Podcast und heute mal mit einer jungen Dame, die ich eigentlich schon sehr lange kenne, wir uns aber ewig nicht gesehen oder geschweige denn gesprochen haben. Nathalie Duan, du bist eine junge Frau, die mir letztes Jahr wieder irgendwo auf den Schirm gekommen ist, nach 15 Jahren oder vielleicht sogar länger, und zwar, weil du einen Podcast gestartet hast, ein Mindset Detox. Und ich habe gemerkt, hey, die macht irgendwie denselben Weg durch wie ich gerade. Das ist ja spannend. Und dann habe ich mir deinen Podcast angeschaut und, oder, und angehört. Es ist ja viel Ton, aber du hast ja auch angefangen, irgendwann Videos dazu zu machen. Und dachte, hey, das ist sehr cool, dass die das macht, aber es interessiert mich noch mehr. Auf Instagram bist du sehr fleißig unterwegs, hast sehr viele Bilderchen Und du hast ungefähr genau vor einem Jahr angefangen, überhaupt das Thema Mindset in, auf den Weg zu bringen, von dem her ist es umso spannender, dass wir heute sprechen. Das war nämlich im April letztes Jahr. Ich habe extra nochmal ja. nachgeschaut. Und ja, du hast so Du bist im Gesundheitsmanagement unterwegs, äh, hast da das studiert, glaube ich. Du hast mit deinem Mann zusammen ein EMS-Fitnessstudio und bist jetzt psychologische Beraterin und das in deinen jungen Jahren. Hast du die 30 überhaupt schon? Ja. <lacht> das
1: ist das
0: Wahnsinn, da. aber. Okay, das Thema war schon von vornherein falsch, aber es ist einfach schön, dass du da bist und dass mich jetzt mit dir unterhalten darf. Hallo Nathalie.
2: Ich freue mich auch sehr. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ist einfach krass, wie du sagst. Also nach so langer Zeit, nachdem wir uns nicht gesehen und auch nicht gesprochen haben, jetzt in dem Format, ich freue mich echt.
0: Ja. Wir kennen uns aus dem Gymnasium, oder? Ja. ja. Manometer. Ich habe 2006 mein Abitur gemacht. Das heißt, wir kennen uns schon davor. Und okay. die Frage ist, warum kennen wir uns denn eigentlich? Weil wir sind ja schon noch zwei, drei Jährchen auseinander.
1: Das
0: ähm. <lacht> ja, Schon. Aber es ist Ich glaube, ich, glaub,
1: ich
2: hatte mit meinem Mann darüber... Ähm, du hast Basketball gespielt, oder? Ja. Und ich glaube, da so mit... Ähm, mit Marius und David okay, und irgendwie irgendwie, irgendwie so, ich kann, ich krieg's ja auch nicht mehr richtig zusammen.
1: Da, daher also,
0: kenne ich ja David, daher ja. kenne ich den. <lacht> ähm, ihr wart ja damals schon ein Pärchen, gell? Und, oder seid ihr da so in der Zeit irgendwo euch begegnet? Aber ich kann mich auch daran erinnern, es gab mal so eine Tanz-AG. <lacht> 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 Okay. So.
2: Hast du davon mitbekommen oder warst du da mit dabei?
0: Ich war da mit dabei.
2: Nein,
1: nein, Markus.
0: Ja, und war zwar, oder so Projekttage oder irgendwas, und da gab es mal so ein Hip-Hop-Dings, das ihr zwei gemacht habt. Ihr habt Hip-Hop-Tanzen beigebracht oder so einen Kurs oder im Fitnessstudio, in Speiching, irgendwie sowas.
1: Ja.
0: Und da habe ich mich mal mit reingetraut. Rein
2: Nein, wie, wie kann ich das vergessen? Ich musste echt in meinen Erinnerungen graben. Dass, ähm keine Ahnung,
0: da waren 20, 30
2: Kids. Ja, und du. Hallo? Du?
0: <lacht> ja, schon. Also der große Typ, der so unbeholfen versucht, Hip-Hop zu tanzen, der war ich.
2: Was war denn, denn da so dein, dein äh, Move, dein
1: Signal-Move? Hattest du einen?
0: <lacht> also ich war damals schon von... Äh Daves Art, seinen Körper zu bewegen, sehr, sehr beeindruckt, weil er das Thema Hip-Hop-Tanzen, glaube ich, sehr gut verinnerlicht hatte damals schon. Und so gewisse, einfach so fließende Körperbewegungen, die kann ich nicht.
2: Das müssen wir unbedingt noch mal testen. Also sobald das ganze Corona-Thema vorbei ist. Ne?
0: Hast du Standardlatein getanzt
2: damals? Ähm.
0: Oder irgendwie nee, sowas? nicht
2: wirklich, aber dann so auch mit Paartanz ein bisschen angefangen.
0: Ja, irgendwie Partanz, ja. Also übers Tanzen habe ich auf jeden Fall dich und Dave im Kopf. Ansonsten irgendwelche Schulaktionen, wo man sich halt ständig irgendwie über Weg läuft. Sehr spannend.
1: Krass, einfach krass.
0: Ja. Was hast du gemacht seit der Zeit? Was ist bei dir nach der Schule passiert? Wo bist du hin? Was hast du getan?
2: Ja, also ich, ich muss ganz kurz ausholen, weil also diese Tanzerei, die ganze Geschichte, mhm. ähm, gibt mir heute noch den Mut dafür, Dinge zu wagen, aufgrund von dem, dass ich einfach denke, okay, das bin halt ich und ich probiere es halt. Weil ich weiß noch, ähm, das war mit, mit 13, da habe ich versucht, mein erstes Taschengeld mit Zeitungen austragen zu bedienen und es hat mich einfach so genervt. Es hat mich <lacht> genervt, dass ich für andere Leute irgendwelche Dinge ins, ähm, in den Briefkasten reinschmeißen musste. Weil ich dachte, es regnet, es ist zu heiß, es nervt mich, die ganze Lauferei. Und dann dachte ich, es muss doch irgendeine andere Möglichkeit geben. Und tanzen hat mir schon immer Spaß gemacht, und dann äh, dachte ich, ja, mach ich mal einen Aushang in der Schule. <lacht> ich weiß ja nicht mehr, ob das mit den Projekttagen heute angefangen hat. Ich weiß es nicht mehr. Mhm. Aber ich weiß noch, dass ich in Speiching da diesen Aushang gemacht habe, dass ich Leute suche, die Lust haben zu tanzen und ähm, wir da dementsprechend eine Gruppe gründen können, beziehungsweise ich das gerne beibringe. Und Darüber ging es dann, dass ich in Speiching habe ich unterrichtet, dann ähm, in einem Fitnessstudio, habe da drei unterschiedliche Kurse gegeben. In Trossing habe ich dann auch noch unterschiedliche Kurse von Kleinen bis Erwachsene gegeben und dann so meinen Weg gefunden, das erste Mal so in der Selbstständigkeit zu sein mhm. und zu sagen, hey, mit dem, was ich bin, wirklich, das reicht schon aus, um anderen Menschen irgendwie Mehrwert zu geben. Und ähm, ja, das war dann, das hatte ich so im Hinterkopf, aber noch verstanden hatte ich es noch nicht. Ich hatte es zwar schon umgesetzt, aber verstanden noch nicht. Und äh, nach der Schule, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich gehöre zu denen, die nicht wussten, was sie machen sollen. Und ich habe dann echt noch gedacht, ich mache halt einfach irgendeine Ausbildung. Und ähm, ich hatte damals den Inhaber vom, vom Fitnesspark in Speichingen, der hat zu mir gesagt, verschwend doch dein Potenzial nicht, jetzt warst du schon auf dem Gymnasium, du hast einen gewissen Abschluss, ähm, mach doch was draus, studiere doch was. Und dann war so ja, was mache ich denn gern? Ich mache gern was mit Menschen. Ich ähm, finde es unglaublich wichtig, gesund zu sein, mhm. weil mit Gesundheit kannst du dann auch dementsprechend Leben aufbauen und, äh, in einer guten Qualität und ähm, Bewegung macht mir Spaß. Also dann war so, ja, was gibt's denn? Sport war mir dann zu einseitig, weil Sportlehrerin wollte ich nicht werden mhm. und dann war so Gesundheit, äh, Gesundheitsmanagement das nächste und ähm, ja, das habe ich dann studiert in Stuttgart und nach dem Studium ja, dann sind immer sind recht zügig umgezogen. Und da hat mein Mann ähm, im Gefängnis gearbeitet als Sportübungsleiter. Das war immer so spannend, was er so erzählt hat. Und ich habe mich dann, Ja, vor ja. allem, <lacht> wie wir drauf gekommen sind. Aber das muss man anders erzählen. Sprengt <lacht> und <Graben. lacht> Und ich habe mich, hab mich dann auch umgeschaut, was könnte ich denn machen? Und bin dann in der Psychiatrie gelandet. Nicht als Patient.
1: Ähm, <lacht> <lacht> Sorry.
0: Ja, gut, gut. Das ist aber gut.
2: Und es war für mich das so eine krasse Erfahrung. Ich weiß noch, wie ich immer gedacht habe, dass, da landen wirklich nur Psychopathen in so einer, in so einer Anstalt. Ja. Und selber dort zu sein und Teil von einem Team zu sein und zu sehen, wie sich die Ärzte, Therapeuten, das Personal darum kümmert. Aber auch, ähm, das war eine akute Klinik. Also da waren wirklich Leute, die, die wussten einfach nicht mehr weiter. Die waren am Ende ihrer Station. Und da zu sehen okay, Psychologie ist wirklich ein Thema, das interessiert mich unglaublich. Das interessiert mich sogar noch ein Tick mehr als so Sport und Ernährung. Aber ich dachte mir, dann ja, muss ich ja nochmal studieren, Psychologie. Und oh, das ist dann, bis ich dann tatsächlich ins Tun komme, das dauert mir zu lange.
1: Mhm.
2: Aber was ich da gemerkt habe, ist so, auf der einen Seite wird man so schnell von der Gesellschaft abgeschoben, mhm. weil man einfach nicht mehr weiter weiß und man ist vielleicht selber gar nicht schuld dran.
1: Mhm.
2: Aber man hätte einfach zu einem früheren Zeitpunkt Hilfe und Unterstützung gebraucht, aber hat sie nicht bekommen. Und deswegen mhm. landet man in so einer Klinik oftmals, nicht immer, oftmals. Und dann war für mich so, ich möchte schon im präventiven Bereich zu tun haben, ich möchte Menschen abholen können vorher, bevor sowas passiert, so wenn die ersten Anzeichen, okay. zum Beispiel von einer depressiven Stimmung oder sowas, oder einfach nur, wenn man schon merkt, ich bin nicht mehr ganz so glücklich irgendwas mhm. stimmt nicht, ich würde gerne mehr aus meinem Leben haben, da einzugreifen. Ja, aber dann hat mein Leben doch nochmal eine Kurve gezogen und ähm, wir haben uns dann im Bereich Sport und Ernährung ähm, ja, gegrößert auch, also wir haben mit einem Studie angefangen, zwei Studien sind raus geworden
1: mhm.
2: und ähm, haben dann auch so noch die Fühler ausgestreckt, äh, aber dieses Thema Mindset, Psychologie hat mich nie in Ruhe gelassen und dann eben letztes Jahr mit Corona war das halt beruflich nicht mehr in der Form möglich, wie wir es ursprünglich gemacht haben. Ja. Und dann war für mich halt echt auch mal kurz so ein... So ein Loch.
0: Dein ja. eigenes Loch.
1: Ja. ja. Und Was passiert in so
0: einem Loch mit dir? Wenn du da sowas schon gesehen hast, dass Menschen richtig am Boden sind, kriegst du dann Panik?
2: Hm, nee, Panik nicht, aber ich ziehe mich zurück. Mhm. Aber einfach nur, weil ich für mich als Person ich brauche dann Ruhe, ich muss dann meine Gedanken sortieren, ich muss dann wissen, was für ein Zustand bin ich, wo will ich hin und was brauche ich dazu.
1: Mhm.
2: Und ich bin dann jemand, der dann gerne eben auch selber Podcasts hört und sich dann auch ein Umfeld sucht von Menschen, die dann schon da sind, wo ich gerne hin möchte. Einfach als Inspiration. Ich persönlich finde es man, man gerät schnell, das kenne ich aus meinem Umfeld, wenn du mit was nicht zufrieden bist, dann kommst du schnell in sowas rein, dass du sagst, oh, ich bin nicht glücklich, weil und da ah, geht es nämlich auch so, und du versuchst, dir Zustimmung mhm. zu holen, und dann gerät es in so eine Spirale rein. Und da wieder rauszukommen, schwierig. Deswegen gebe ich auch gerne als Tipp für andere, such dir jemand, oder such dir Situationen, wo du, du sagst, da willst du hin, und dann überleg dir, wie komme ich da hin. Weil dann kommst du schon von der Denkweise einfach weg von diesem, ach, alles ist blöd. Und genau das habe ich auch für mich gemacht. Okay.
0: Das heißt, du hattest letztes Jahr zu dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, ich mache hier irgendwie die Corona-Wende.
2: <lacht>
0: ähm, du hattest da schon das Umfeld, das dir gesagt hat, hey, Natti, du kannst doch das und das draus machen. Oder war das eine eigene Idee?
2: Nee, ich habe also hab mir das halt gesucht, und, also auf YouTube, auf Instagram, mhm. wenn es nur irgendwelche Posts waren, wo ich dachte, oh ja, die, also die Idee da hätte ich gut, versuche ich anzuwenden. Du musst ja nicht unbedingt die Familie und die Freunde haben, die dir in dem Moment helfen können. Mhm. Du suchst ja Menschen, also heutzutage ist es ja easy, durch, durch das, dass wir durchs Internet weltweit ähm, uns Input holen können, musst du, nur, musst du nur bereit sein, danach zu suchen und uns anzuwenden.
0: Wann würdest du sagen, war das so der erste Gedanke, wo du gesagt hast, hey, ich kann das auch geben? Weil du ja gesagt hast, Psychologie studieren, ist, ist blöd. Und ihr wart im Bereich Sport unterwegs und Gesundheitswesen, wenn du sagst, ihr macht ja noch Ernährung und sowas, äh, auch in eurem Fitnessstudio, ja. oder sei, EMS, was heißt EMS ausgesprochen? Elektrostimulation. Ja, okay. Also für alle, die es Hardcore mögen, zieht euch eine Weste an, macht euch, euch nass und die geben euch Elektroschocks und da müsst ihr Sport machen.
1: Richtig. <lacht> und am
0: besten noch gut essen. <lacht> äh, gesund essen, nicht gut
2: <lacht> Das ist Definitionssache ja,
0: Also ich muss sagen, ich bin ja seit Boah, auch schon vier Jahren oder sowas Vegan, vegetarisch unterwegs Aha. Und das ist für mich äh, Eine sehr spannende Reise gewesen In Ernährungsumstellung Und das auch äh, gesünder tatsächlich äh, zu machen Und trotzdem gut
1: mhm, exactly. Alle denken,
0: man isst nur Körner
1: Nein, gar nicht <lacht> Überhaupt
0: nicht ja. Ja. Ist du auch vegetarisch, vegan?
2: Also vegetarisch schon, ich weiß schon, bestimmt schon über fünf Jahre, sechs Jahre.
1: Mhm.
2: Und also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin aus, also ausschließlich vegan unterwegs, hauptsächlich ja, ja aber ich verbiete es mir jetzt auch nicht, wenn ich Lust irgendwie auf Käse habe, dann schnappe ich mir ein Stück Käse und genieße es halt dann auch, wenn es esse.
0: Trotzdem pragmatisch bleiben. Man muss ja nicht immer so militant sein.
2: Genau. Es <lacht> muss ja umsetzbar sein und Freude machen.
0: Genau. So, aber trotzdem jetzt nochmal die Frage, wenn du aus diesem Bereich kommst, Gesundheit gefällt dir. Du warst in der Psychiatrie und zu schauen, wie, wie funktioniert sowas. Dann habt ihr die Wende in Richtung Sport gemacht und war dort unterwegs und Ernährung. Wie kommst du dann trotzdem auf den Punkt, und sagst, hey, ich gehe jetzt trotzdem zur Psychologie. Ich helfe jetzt trotzdem Menschen da oben, ja.
2: <lacht> Im Prinzip, also das EMS training das wir machen, das ist ja... Personal Training, also wir machen jetzt nicht ausschließlich EMS, das war so das, was die meisten Menschen dann genommen haben, weil es praktisch war mhm. äh, in unserem Programm, aber du hast ja dann einzelne Kunden vor dir, die du dann coachst, eine, eine gewisse Phase durchzustehen mhm. und wenn man es ganz simpel sagt, dann ist es okay, das Training ist äh, schon schwierig und du, du, du musst ja, um muskulär was auch zu erreichen, musst du ja den Gespräch auch einen Input geben und da musst du auch mal eine Phase durchstehen, die unangenehm ist. Mhm. Und als Trainer bist du dafür verantwortlich, dass du deinem Kunden das richtige Maß gibst an Anleitung, an in dem Fall Strom oder Intensität oder Übungsauswahl, dass der motiviert genug bleibt, da dran zu bleiben, dass er auch spürt, da ist ein Resultat nachher da. Also das bringt mir was, wenn ich da durchstehe. Mhm. Und ähm, ja, du musst ihn mental schon stärken, da durchzugehen. Und da hatte ich dann... Und ja, dann hast du ja auch tolle Gespräche, wenn du mit den Kunden einzeln unterwegs bist. Die, die, die nutzen ja wie beim Friseur dann auch die Möglichkeit, mhm. jetzt habe ich jemand, der mir zuhört, ich kann mein Herz ausschütten. und im besten Fall kommt halt auch noch was zurück oder manchmal reicht auch einfach nur zuhören. Und ähm, aus dem raus, also ich wurde dann auch immer wieder gefragt, wie machst du das und ja, wie bist du denn immer so gut gelaunt und dich sieht man immer nur lächeln und ich dachte, nee, eigentlich nicht, aber ja, ich habe so meine Methoden, die ich anwende, <lacht> um wenn es mir mal schlecht geht, da halt nicht zu verweilen, sondern recht zügig rauszukommen und ähm, das habe ich in meinem Umfeld gestreut und habe halt immer wieder positives Feedback dazu bekommen und als eben das mit Corona losging, so die erste Welle und du wusstest nicht, was passiert in der Zukunft und dann war ich eben selber in so einer Situation.
1: Mhm. Und dann
2: dachte ich so, jetzt, also, was mache ich? Die nächsten zehn Tage. Zehn Tage sind immer für mich so eine Dauer, da kann ich was Neues probieren, man kann rausfinden, bringt mir das was nützt mir das was, ähm, wenn nicht, <lacht> dann war das eine wette Erfahrung, muss man aber keine weiteren Gedanken machen. Das heißt, an der Stelle
0: kein Perfektionismus, sondern einfach mal loslegen.
2: Da ja, da. <lacht> Oder der
0: Schmerzpunkt war zu groß, das heißt, ich muss jetzt ins Handeln kommen.
2: Genau, also wirklich so, ja. ja. Und ähm, dann habe ich für mich so verschiedene Themen rausgestellt und habe gesagt, okay, an Tag 1 probiere ich mich da jetzt aus und sage, ich bin dankbar für. Und wenn ich das den ganzen Tag geschafft habe, dann gehe ich am zweiten Tag das nächste Thema an wenn ich es nicht geschafft habe, dann muss ich ja halt den zweiten Tag nochmal überdauern oder durchstehen und sagen, nee, jetzt konzentriere ich mich nochmal darauf, dankbar zu sein für das, was ich habe und wirklich dankbar zu sein, wenn ich es geschafft habe, nächster Tag. Und dann sind so die zehn Tage entstanden und nach den zehn Tagen, ich habe das dann auch so ein bisschen dokumentiert und habe dann Fragen bekommen dazu, ja, was machst du da genau und wie läuft es? Tier, dann zeichne ich das halt auf und so ist der Podcast entstanden. Das waren wirklich nur diese zehn Tage für mich, Mindset-Detox, also wirklich diese Gedanken, diese Negativen ähm, aus meinem Kopf rauszupressen für mich. Ja, und äh, durch das Feedback der anderen dachte ich, ja, okay, vielleicht kann ich dann dem schon ein bisschen was mitteilen, vielleicht habe ich in der Zeit äh, dann doch auch, auch was gelernt, so in den vergangenen Jahren und ähm, kann schon mehr Wert bieten. Und das waren dann so die ersten Steps, zu sagen, also das was, ich Kopf, das, was in meinem Kopf als positive Gedanken oder Hilfestellungen da ist, das gebe ich in Form von ähm, einem Post in Instagram oder eben ähm, Podcasts folgentechnisch dann wieder.
0: Das heißt, das war die Entstehungsgeschichte äh, von Natis Mindset Detox oder Mindset Detox, Detox ja, mit ja. Nati. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ich habe es mir ganz... Am Anfang direkt reingezogen, weil ich das total cool fand, dass du das machst. Und es waren eigentlich nur so zwei, drei Minuten kurze Impulse, um ein bisschen klarzukommen. Und wenn du es jeden Tag machst, hilft das dir, durch den Tag zu gehen, um da etwas äh, mit einem ruhigeren Gemüt und positiveren Gemüt durchs Leben zu gehen. Und du hast es dann weitergemacht und dann sind auch deine ähm, Bereiche ein bisschen weiter geworden und auch die Zeiten deiner Impulse länger <lacht> Und mhm. du hast für dich auch eine Entscheidung getroffen, noch mehr zu machen aus dir.
2: Genau, richtig. <lacht> ja, so die, also ich, ich möchte das Format trotzdem noch kurz halten, muss ich, muss ich gestehen,
1: mhm.
2: weil ich von mir selber, also ich gehe einfach von mir selber aus und sage, ich höre mir gerne Podcasts an, die so, außer ich gehe joggen, dann brauche ich längere Podcasts, aber mhm. so, die ich wirklich, wo ich so Gedanken mitnehmen kann, die echt praktisch sind, die sofort umsetzbar sind mhm. und das in, in kurzer Zeit, also von, von dem her, wird es bei mir wahrscheinlich, man weiß ja nie, man soll sowas ja nicht <lacht> so laut sagen, aber jetzt kann ich zwei Stunden Podcast geben, weil hm. ich einfach den, äh, die praktische Anwendung so schnell wie möglich rüberbringen möchte.
0: Also funktioniert ganz gut. Also der Aufbau von deinem Podcast ist so das Prinzip: Hi, ich bin Nati, neue Folge, folgendes Thema, hier zwei, drei Beispiele, da der Impuls dazu und so kannst du sie lösen. Auf Wiedersehen. Ja. Ja. Finde ich mega pragmatisch, super einfaches Konzept und macht auch Spaß zuzuhören. Du
2: Dankeschön.
0: sprichst ja ein sehr schönes, gerades Deutsch. Und oh, das wusste
2: ich mir, da muss, da muss ich ganz kurz dazu sagen, mein Mann hat mir das ja ausgeprügelt, er hat gesagt, du kannst nicht Schwäbisch sprechen, das kannst Ehrlich? du nicht Eltern machen, aber mach das nicht in aller Öffentlichkeit, da muss ich mich natürlich schämen. Also so krass hat er das nicht gesagt, aber <lacht> das hat er mir wirklich schon am Anfang. Ich weiß, da haben die Lehre noch, ich war ja dann in Tuttlingen, auch im biotechnologischen Gymnasium dann, und da haben die Lehrer schon gesagt, wenn ihr was im Leben erreichen möchtet, dann müsst ihr Hochdeutsch sprechen, damit euch alle auch wirklich verstehen.
0: Das heißt, du hattest tatsächlich Mühe, das Schwäbische aus der Nose zum Bringen.
2: So krass habe ich es nicht gesprochen, aber ja, also das Isch und Hasch, so dieses, ja, das FCH, das musste ich schon...
0: Das haben wir halt, wenn man von hier kommt, dann ist das halt schon so eine Sache. <lacht> <lacht> also ich ganz Verstehen ehrlich. So? Ich muss mich anstrengen, Schwäbisch zu sprechen.
1: Ja, <lacht> das geht mittlerweile auch.
0: Also bei mir war es tatsächlich so, ähm, durch das, dass meine Familie selbst nicht so krass Schwäbisch spricht, mhm. hatte ich eh nie so den starken Akzent. Oder Dialekt. Und als ich dann ins Studium ging, waren viel mehr Leute aus verschiedenen Regionen, wo auch dieser schwäbische Einfluss von außen nicht mehr so gegeben war. Und ähm, als ich dann, spätestens als ich nach England bin zum Studieren ein halbes Jahr, da war ja eh die deutsche Sprache mal kurz einfach weg. Mhm. Und das war irgendwie so so ein Schritt in, in noch mehr Hochdeutsch. so dass ich eigentlich mhm. heute ziemlich ziemlich Hochdeutsch spreche für einen Schwaben.
1: <lacht> Wird's an,
0: also an, an der manchen, an so manchen Reden, Redewendungen hört man dann doch, dass ich irgendwie Schwäbisch bin. Da kommt dann eben gerade das Ich dann doch durch.
2: <lacht> das Isch
0: halt so. Ähm, aber ansonsten ist viel Hochdeutsch.
2: Ich krieg, wo es nicht der Krieg ist, wenn ich mit meinen Eltern spreche, man muss dazu sagen, ich habe eine thailändische Mutter <lacht> und ich weiß nicht, das in meinem Kopf so ist oder ob der, der Rest der Welt auch so denkt. Aber wenn, wenn jemand, der aus dem Ausland kommt, Deutsch lernt, der Klima, ja, die sprechen Deutsch wie aus dem Lehrbuch, weil so lernen sie es ja. Mhm. Aber die lernen das ja auch durch ihr Umfeld. Also bei meiner Mutter war das so. Ja. Und ich, ich kriege ich krieg mich da manchmal nicht weil Ich denke so, Mama,
1: hast du schon immer so gesprochen?
0: <lacht> Schwäbisch, Und ich merke
2: auch, dass ich, wenn ich mit ihr rede, dass ich dann so halb, also ist nicht mehr so krass, aber das, da kann ich, da kriege ich das Hasch und Bisch und so, halt auch oh. nicht raus. Das ja. ist ihr, seid, Geige, ja.
0: ihr habt ja noch den spannenden Schritt gewagt, ihr seid ja aus dem Schwabenland ins Badener Land. Nee, mm -mm. ähm, genau, noch,
2: wir nicht gesteinigt worden.
0: <lacht> ja, aber vielleicht auch wegen der Sprache, weil man es nicht so hört vielleicht.
1: <lacht> ja.
0: Und euch vielleicht auch nicht so ganz ansieht. Ähm, <lacht> aber ich sag mal, ihr seid in Offenburg, oder? Richtig, Ja, ja. die schöne Seite vom Schwarzwald, sage ich immer.
2: Das ist wirklich wunderschön. Ich bin jedes Mal fassungslos, wenn wir zu meinen Eltern fahren. Mhm. Und da schneit es halt noch. Und bei uns äh, blühen die ersten Blumen. Das ist unfassbar. Ja.
0: Das heißt, bei euch ist auch schon alles grün jetzt gerade? Ja. Ja, bei uns fängt es jetzt an.
1: Das freut mich für euch.
0: Auf der Alp ist immer ein Kittel kälter. Ja. Das ist ja cool. Musst halt du musst halt nur
2: einfach mehr Scheine ne? und Wärme
1: verbreiten.
0: So ist das machst du ja sehr gut. So, das heißt, du hast jetzt aber nach dem Mindset Detox noch einige Folgen drangehängt und den Podcast gibt es bis heute. Richtig, ja. Ja. Wo geht die Reise noch hin ab heute oder wo stehst du heute? Ihr Fitnessstudio ist noch nicht so ganz, das heißt, ihr könnt noch nicht voll Betrieb machen oder dürft ihr schon wieder?
2: Also mit medizinischer Grundlage, ja. Also mhm. wenn es in die therapeutische Richtung geht, dann ja. Aber so ganz klassisch, so wie wir es gewohnt waren leider noch nicht.
0: Ja, das heißt aber, für dich geht die Runde, die du eingeschlagen hast oder die Richtung, die du eingeschlagen hast, durchaus weiter jetzt?
2: Ich habe mich erste Tage mit, also ich muss sagen, über die Zeichen weg ist so die Arbeit von einem Coach generell für mich viel wertvoller geworden, also auch nicht nur ich persönlich, sondern andere Coaches, so wie du zum Beispiel, dass man im Leben so viele Kurven vermeiden kann, wenn man zum richtigen Zeitpunkt jemand an der Hand hat, der eine durchführt. Man muss nicht alles immer erst selber ertesten, erproben, natürlich gehört es ein Stück weit zum Leben dazu, aber wenn da jemand ist, der sich so ein bisschen, die einfach zeigt, okay, in die Richtung gibt es die und die Möglichkeiten, dann weißt du schon mal, okay, das ist schon mal der Weg, da möchte ich mal hin. Und das ist immer wertvoller für mich gewesen, dass ich das anwenden konnte, was mir andere Menschen mitgegeben haben und auf der anderen Seite habe ich selber erlebt, wie es ist, es anderen weiterzugeben. Mhm. Und meine Pläne für die Zukunft sind, und da bin ich gerade ganz intensiv dran, und das wird sich auch die nächsten Wochen, spätestens zwei Monate, geht es dann offiziell los. Ich möchte eine Plattform errichten, eine Möglichkeit schaffen, dass jeder Mensch sich einen Coach leisten kann, mhm. Zugang dazu hat. Und dieses... Du hast für jede Facette deines Lebens, gibt es jetzt mittlerweile einen Coach, jemand, der dich führen kann, der dich leiten kann und dass du da den Zugang hast, dass du da sofort weißt, okay, ich tick so, die Person tickt so, das passt auf einem Level, da kann ich auch wirklich was mitnehmen und ähm, dass da einfach die Wege viel kürzer sind, sich zu treffen. Sehr das schön. Das, das
0: heißt, die Leute finden dann den passenden Coach über, über deine Plattform?
2: Genau.
0: Oder bist du der passende Coach für alle? und für Nein, alles? nein,
2: nein. Das würde ich mir niemals anmaßen, weil... Die ganzen Kompetenzen könnte ich mir in meinem ganzen Leben gar nicht aneignen. Ich finde es viel, viel wertvoll, wenn man miteinander arbeitet. Das würde ich auch gerne an alle Coaches der Welt weitergeben. Man muss nicht alles können und man kann auch nicht alles können. Jeder hat seine eigene Kompetenz, sein Herzensthema, seine Persönlichkeit. Das spielt ja alles eine Riesenrolle im, im Thema Coaching. Und für jeden gibt es einen richtigen. Also, Wieso sich, also wieso sich Leute wegnehmen oder eine Konkurrenz schaffen, die überhaupt gar nicht nötig ist, weil wir zusammen hm. viel mehr erreichen können.
0: Das, das ist ein sehr schöner Gedanke. Wo würdest du sagen, wenn, du bist ja auch Coach, das heißt, du, du hilfst ja auch Menschen als Coach für den Bereich mittlerweile. Was ist so dein Thema, wo du sagst, hey, da bin ich jetzt diejenige, die eine gewisse Expertise mit reinbringt? Ist es das, das positive Denken oder dieser Mindset-Shift oder was würdest du sagen?
2: Ja, aber in Kombination mit ähm, Selbstbewusstsein. Nicht Selbstbewusstsein als Selbstvertrauen, ich stehe jetzt hier und bin jetzt jemand, sondern wenn man dieses Wort in zwei Teile teilt, Selbst und Bewusstsein. Mhm. Zu wissen, ich bin eigentlich mit dem, was ich bin, schon völlig ausreichend mhm. und das dann auch nach außen tragen zu können, weil Selbstbewusstsein für mich fängt innen drin an. Das ist nicht keine Fassade, die ich Geht natürlich. Also es gibt Methoden, wo du, du selbstbewusst auftreten kannst äh, gegenüber einer großen Gruppe beispielsweise, wenn du auf der Bühne stehst. Da gibt es ja tolle Methoden. Aber um langfristig wirklich selbstbewusst zu sein und dieses Urvertrauen in sich zu haben, muss halt ganz tief in dir selber an, anfangen. Und das aufbauen, also das aufzubauen, Menschen dabei zu unterstützen und zu helfen, äh, dieses Urvertrauen zu schaffen, dieses Bewusstsein für sich selber, die Bedürfnisse, was kann ich, wo will ich hin, all das, das ist das, wo ich gerne Menschen begleite und wo auch, wo ich sage, das ist mein Steckenpferd.
0: Wenn jetzt da draußen men Menschen zuschauen und sagen, hm, das klingt ja spannend, aber bei mir ist die ganze Bomnuff, also bei mir ist es alles schon zu spät. Was sagst du denen?
1: Es
2: ist nie zu spät, anzufangen. Weil du hast ja, das ist ja schon da, Das ist ja, das ist ja einfach nur überlagert von all dem, ich sag mal Müll und Schlamm, den du über dein über den Alltag und das Leben gesammelt hast, das ist, man muss so einfach anfangen. Immer damit es einem bewusst wird, auch wenn es in dem Moment Schmerz bedeutet, durch den Schmerz wird einem das bewusst, dann ist das der Zeitpunkt, wo man anfängt, das auf die Seite, so das sauber zu machen, das wegzuwischen, so Schicht für Schicht. Also es ist nie zu spät.
0: Das ist schon mal sehr schön. Wenn wir, wenn wir drei Tipps von dir kriegen könnten, die so die wesentlichen Hacks sind, um im alltäglichen Leben das schon mal in die richtige Richtung in in Sachen Selbstbewusstsein einschlagen zu können. Was würdest du also zwei, drei Tipps ganz konkret mitgeben, wo du sagst, hey, genau das, das hilft schon relativ schnell, relativ viel?
2: Sich Gedanken zu machen, was kann ich denn schon? Also worauf bin ich stolz? Mhm. Wenn es einem schwerfällt, das in dem Moment ad hoc zu sagen, dann gerne auch die Hilfe von anderen, von nahestehenden Personen, aber vielleicht auch welchen, die du erst vor kurzem kennengelernt hast, einfach mal zusammenzutragen was bin ich denn, also was, was, was trage ich denn schon in mir, was sehen andere in mir, einfach als Basis, aber zeitgleich auch dir das als zweiten Punkt, die Ruhe zu gönnen und wenn auch das manchmal schmerzhaft ist, aber dich vielleicht auch mal einzuschließen, wenn es nicht anders geht, das Handy auf die Seite zu legen und dich mal mit deinen eigenen Gedanken zu befassen, dir wirklich die Ruhe für deinen Kopf zu gönnen. Ich meine, das Thema Meditation kommt ja auch immer Immer öfters jetzt, mhm. ob, du musst es nicht Meditation nennen, du kannst es auch ganz anders nennen, aber dir einfach mal die Möglichkeit der Ruhe gönnen für deine Gedanken, für das, was in dir steckt und dann wird man einfach nochmal was ganz anderes in sich entdecken. Und das gar nicht auf einer spirituellen Ebene, sondern einfach nur, wer bin ich, wenn ich niemandem irgendwas beweisen muss?
0: Das ist eine sehr schöne Frage. Wer bin ich, wenn ich niemandem irgendwas beweisen muss? Okay. Warum sagst du, ist es notwendig, sich die Ruhe zu nehmen? Wir haben doch alle, alle Zeit der Welt. Und was hast du festgestellt?
2: Da ständig irgendwelche Ablenkungen. Also nennen wir einen Moment, wo wir nicht abgelenkt sind. Hm.
1: <lacht>
0: also ich stelle die Frage natürlich auch für unser Publikum, weil es klingt so banal. Nimm dir Zeit für dich. Und überleg dir, was du gut kannst und worauf du stolz sein darfst. Heißt aber im übertragenen Sinne, die meisten Menschen da draußen, die machen das nicht. Die sind quasi nonstop auf der Autobahn und in der Großstadt unterwegs, also quasi im Kopf, übertragen und kriegen eine Milliarde Einflüsse von außen und werden voll geballert mit irgendwelchen Werbungen, irgendwelchen Tipps, irgendwelchen du musst das noch irgendwelchen Erwartungshaltungen auch, irgendwelchen Idealen, äh, mit denen sie sich vergleichen und sind sich gar nicht bewusst darüber, dass das gerade überhaupt passiert. Aber trotzdem kommt dieses Gefühl von Überforderung, trotzdem kommt dieses Gefühl von Boah, ich bin nicht gut genug. Weil die Außenwelt mir das quasi mit jedem kleinen Bisschen äh, um die Ohren knallt.
2: Was machst denn du für dich, um diese Ruhe zu gewinnen oder dir das bewusst zu machen, dass jetzt so viel im Außen geschieht? Oder wann wurde dir das bewusst?
0: Wann es mir bewusst wurde? Ähm, für mich war so dieser Einstiegspunkt tatsächlich, als ich mal einen Menschen kennengelernt habe, der nicht so war wie alle anderen. Und das ist die Tanja Köhler, meine Mentorin. Die begleitet mich seit über zehn Jahren in meinem Leben schon. Und die ist eben Psychologin. Sie ist auch äh, sehr viel unterwegs, eine wahnsinnige Persönlichkeit. Und wenn die in den Raum reinkommt, wird alles hell. Ähm, und sie bringt eine Energie mit, die du von den Menschen nicht kennst. Die bringt ein riesengroßes Herz mit, das du von der großen Masse der Menschen nicht so auffällig kennst, die meisten Menschen haben ein gutes Herz, da bin ich echt überzeugt von, aber die trägt das so nach außen, mit so einer Power und dann noch einer wahnsinnigen Expertise und dann dachte ich, hey, was ist denn bei dir anders? Und die hat mich so mal darauf aufmerksam gemacht, hey Markus, da gibt es noch eine andere Welt. Und die hat so diese Tür aufgestoßen für mich und gesagt, hey, schau mal da rein. Und äh, diese Tür ging quasi in mein Inneres. Und dann hat sie mir gezeigt, was es, was es noch gibt, worüber ich mal nachdenken kann. Und ich habe mir, ohne dass es jetzt wirklich eine Aufforderung war oder ein innerer Drang, ich habe mir einfach, weil ich Bock hatte, das zu entdecken, bewusst die Zeit genommen, mit mir gewisse Dinge durchzumachen, mir gewisse Fragen zu stellen. Und ich habe das einfach irgendwie gebraucht, weil ich hatte Bock zu verstehen. Mhm. und das war sowas, wo ich angefangen habe, immer wieder mir diese Zeiten zu nehmen, für mich ganz praktisch, ideal im Alltag ist für mich, wenn ich eine halbe Stunde habe oder Stunde habe, einfach in Wald, das Schöne ist, ich lebe auf dem Land ähm, und es dauert für mich bis zum nächsten Wald, maximal fünf Minuten zum Laufen Ja. Ich ich. so blöd es klingt, aber es ist so schön und zwar Handy aus oder Handy gar nicht erst mitnehmen ja, oder wenn, dann auch so Musik, die vielleicht keine Sprache hat, sondern nur instrumental ist. Manchmal nehme ich auch Podcasts mit, ähm, manchmal nehme ich aber das Handy mit oder dieses Tonaufnahmegerät, um meine Gedanken rauszusprechen. Und das ist so mein Detoxing. Ja, die, meine Me-Time, die ich mir, die ich mir gönne, um mal eine halbe Stunde oder Stunde, manchmal werden es zwei, es kam auch schon ein Wandertag bei raus. Ja, aber es ist einfach so, wo ich sage, ich sage nicht, es muss eine Viertelstunde gehen und exakt 15,00 Minuten, sondern ich lasse einfach mal laufen und ich mhm. nehme mir ganz bewusst diese Zeiten. Es gibt auch diese 10 Minuten, kurz mal aus Sessions, es gibt aber auch eben diese Stunde oder zwei, die ich einfach in der Natur verbringe und einfach laufen gehe. Und das ist auch hier zu Hause eigentlich echt unkompliziert, wo ich sage, hey, ich gehe eine Runde laufen und dann sagt sie, alles gut, geh.
2: Das ist mein nächster gewesen, macht ihr das zusammen? Ich habe ja auch einen Podcast.
0: Auch, ja, also Steffi und ich habe einen Podcast zusammen. Der hatte eigentlich die, die Ursache, dass wir herausgefunden haben, dass eine Sache, die wir unglaublich gern zusammen machen, ist Zeit verbringen und diese tiefgängigen Gespräche, aber manchmal auch diese humorvollen, sinnlosen Gespräche zu führen. Aber das ist was, was uns einfach zusammenschweißt. Deswegen haben wir da den Podcast gegründet. Der ist aber, ich sag mal, eher mit wenig Tiefgang, sondern einfach eher unterhaltsam und ein bisschen so nachgedacht, so laut gedacht und äh, das soll eher den Anspruch haben. Aber ja, wir gehen auch ähm, zu zweit in den Wald oder zu dritt, ja. Ähm, und wir sind dann unterwegs und lassen einfach mal laufen. Und die Gedanken, die kommen, sprechen wir aus, und unterhalten uns drüber und manchmal gibt es auch Zeiten, wo wir gar nicht sprechen, sondern einfach nur unterwegs sind. Auch das machen wir.
2: Darf ich dazu eine Frage stellen?
0: Ja, natürlich. <lacht>
2: Wenn, wenn ihr so Momente habt, wo ihr nicht miteinander sprecht, aber eine ganze Weile miteinander Zeit verbringt, mhm. wie, fühlt sich das, wie hat sich das anfangs für dich, für euch angefühlt? Gab es da mal einen Moment, wo ihr gesagt habt, ach, irgendwie, wir haben uns gar nichts zu sagen, das ist ja so doof. Oder habt, konntet ihr das schon in einer gewissen Form schon immer wertschätzen?
0: Ich sage mal, in früheren Beziehungen kenne ich genau das, was du gerade schilderst. In früheren Beziehungen hatte ich tatsächlich die Momente, es bricht sofort eine Panik aus, wenn du mal nichts zu sagen hast. Mhm. Das war voll übel früher. Aber <lacht> mit, mit Steffi ist es tatsächlich äh, an, ich glaube, wir haben uns einen richtigen Moment einfach gefunden. Und wir hatten noch nie diese Schuldzuweisung oder sowas, hey, du hast mir nichts mehr zu sagen oder äh, du trennst dich von mir oder keine Ahnung, du koppelst dich von mir ab, sondern wir gönnen uns gemeinsam die Ruhezeiten weil wir, glaube ich, so eine super Balance haben zwischen Schweigen und sich absolut auszukotzen mit allem, was gerade im Kopf ist. Ich glaube, die Waage hält sich bei uns gut, aber wir hatten da nie die Situation, an dem es unangenehm wurde, weil stille ist. Und auch darüber haben wir gesprochen. Also es macht, also Beziehungstipp an der Stelle, es macht durchaus Sinn, auch mal darüber zu sprechen, was es mit einem macht, wenn man mal nichts zu sagen hat.
2: Absolut. Ist auch das also das sind so Zeiten das kann man sich zusammen gönnen das ist ja auch so eine Form von ähm, Meditation die man zusammengeschalten kann einfach nur mal die die Energie des anderen zu genießen die Anwesenheit des anderen zu genießen zu wissen ich kann also da kann ich ja schon sein wie ich bin also es gibt wirklich Menschen in unserem Leben da können wir wirklich genau so sein wie wir sind und das in Bezug auf reden also wenn ich da jetzt was sagen will dann kann ich das sagen ich muss es nicht sagen die Person ähm, merkt aber auch okay da ist vielleicht ein Gedanke die würde er oder sie gerne aussprechen, aber da ist irgendwie Barriere, vielleicht kann ich da schon mal den, so die Hand reichen und sagen, okay, ähm, mir ging es so und so, wie ist denn deine Stellungnahme dazu, einfach mal so eine Brücke zu schlagen ja. und ähm, das hat ja auch was mit, in, also sich selber kennenzulernen, zu wissen, wo, wo stehe ich in dem Leben, was sind meine Bedürfnisse und die dann auch, mit Partner auf Partnerebene, die dann auch so zu kommunizieren. Ja klar,
0: also so ein Partner an der Seite macht brutal viel aus, um, es hat aus meiner Sicht viel damit zu tun, einfach diese Augenhöhe zu finden. Mhm. Um, und Augenhöhe bedeutet, du darfst alles sagen, ohne dass es bewertet wird.
1: Oh ja,
2: oh, ist das wertvoll. <lacht> also es, es ist
0: wahnsinnig. Einfach dieses Nicht-Bewerten, sondern wenn Steffi was hat, weiß ich genau, okay, ich bin jetzt einfach für sie da und ich nehme es an. Ich bin jetzt nicht in der Position, als dass sie ihr sagen dürfte oder überhaupt sollte, ob das jetzt gut oder schlecht ist, was sie da meint oder denkt oder von sich gibt. Sondern es geht einfach nur darum, hey, du brauchst es jetzt, dass ich für dich da bin. Also gebe ich dir das, für dich da zu sein. Und das reicht.
1: Mhm.
0: Und dieses ständige Bewerten, ist genau das, was es, was die Augenhöhe verlieren lässt. Vor allem in der Partnerschaft. Den anderen zu bewerten macht überhaupt keinen Sinn, sondern ähm, sich gegenseitig, sag mal, anzusehen und anzunehmen und nicht nur immer verstanden werden wollen, sondern verstehen wollen, hinzuhören.
1: Mhm.
0: Ja. Das ist das, was auch nicht nur in der Partnerschaft, äh, in der Liebesbeziehung, sondern in jeder zwischenmenschlichen Beziehung unglaublich wertvoll ist. Und, ähm, wo Dankbarkeit hochkommt.
2: Du hast ja mit der Führungsebene zu tun, ne? Das ja. Coaching geht ja in die Richtung. Ja. Kann, schau, wie, wie ist es für die Menschen, wenn du diesen Ansatz dort auch vermittelst? Ist es für Führungskräfte schwierig, diesen Gedanken zu sehen oder erfährst du da oft irgendwie Zuspruch, dass es heißt, stimmt, das haben wir gar nicht so gesehen, dass ich diese Dankbarkeit und Wert, Wertschätzung gar nicht rüberbringe oder ähm, meine Mitarbeiter so anzunehmen, wie sie sind und einfach ihre... Stärken und Schwächen, so einzu also man kann sie auch einsetzen.
0: Aus meiner Erfahrung werden über 80 Prozent der Führungskräfte auf ihre Position gesetzt, ohne dass sie das Prinzip der Führung kennengelernt haben oder wollten.
2: Mhm.
0: <lacht> Viele wollten Karriere machen und hatten nur den Gedanken im Kopf, ich will möglichst viel Geld verdienen und möglichst einen hohen Status haben. Aber was das bedeutet, Führungskraft zu sein, äh, vor allem, was es zwischenmenschlich macht, äh, sehen viele Leute als Führungskräfte nicht kommen. Und in dem Moment gibt es eher die Aha-Effekte und sagen, oh, ja, oh, das ist ja spannend, habe ich noch gar nicht so gesehen. Vor allem, sie werden ja sehr schnell damit konfrontiert, dass auf einmal Menschen mit Erwartungen an sie herantreten. Als Führungskraft bist du erstmal der, alle kommen und wollen irgendwas von dir. Du sollst entscheiden, du sollst dir Richtung geben, du musst vor allem perfekt sein, weil sobald du den kleinsten Fehler machst, ja, zerreißen die dich und lästern über dich und dann bist du der schlechte Chef oder die schlechte Chefin. Und das macht ja auch einen inneren Druck, aber auch zuzulassen und einen Mitarbeiter sagen zu können, hey, ich mache diesen Job jetzt seit, keine Ahnung, zwei Monaten und das ist das erste Mal, dass ich Führungskraft bin, ich weiß nicht alles. Ich kann die Vision dir nicht, noch nicht geben und ich weiß es nicht. Ich arbeite gerne mit dir gemeinsam daran und ich will mich als Führungskraft verbessern, aber Stand heute kann ich dir das noch nicht geben. Das ist ein krasser Überwindungsschritt, schafft aber Klarheit.
2: Mhm.
0: Und diese Klarheit, auch zwischenmenschliche Klarheit zu schaffen, hilft Mitarbeitern, die auf einmal Verständnis zeigen und das ist das, was viele Führungskräfte, glaube ich, nicht sehen, dass auch Mitarbeiter fähig sind, Verständnis aufzubringen. <lacht> aber dazu musst du als Führungskraft den Schritt machen und dich halt nicht nur von der Rolle zeigen, die du jetzt ausfüllen willst und irgendwie eine Maske aufzusetzen und ich bin jetzt der Chef und ich entscheide jetzt, sondern, oh Leute, ich bin Chef geworden, aber da gibt es einfach Punkte, die kann ich noch nicht, die weiß ich noch nicht. Also gib mir bitte die Zeit, das zu erlernen und dann arbeiten wir alles auf. Und das schafft Raum, das schafft Erleichterung, das nimmt den Druck einfach weg. Mhm. Das ist so, das was, was passiert. Deswegen ja. ist für mich dieses Thema emotionale Intelligenz zwischen zwischenmenschliche Beziehungen auch in Führungsebene wahnsinnig wichtig.
1: Mhm.
0: Ja. Schön,
2: dass du das mit der Rolle als Chef oder als Führungskraft angesprochen hast. Ich finde, das trifft in jedem Bereich irgendwie zu. Klar, also man kann es ja immer speziell noch in den Bereichen ähm, rausarbeiten, aber wir haben ja alle in irgendeiner Form irgendeine Rolle darzustellen. Und das, was du jetzt gerade geschildert hast, das kann ja genauso im Familienleben stattfinden. Man muss ja deswegen als Mutter oder als Vater auch nicht alles können. Und dazu kommunizieren: Ich kann das in dem Moment nicht, ich weiß es nicht. Das ist so so wertvoll, und wie du sagst, so erleichtern. Und ähm, also man, man darf zu Unwissenheit stehen. Man darf zu dem stehen, was man nicht kann. Und das ist auch das, was ich so meinen Klienten weitergebe. Und das so oft. Eigentlich ist es ja was. Das ist ja kein Geheimnis.
1: <lacht> Eigentlich
2: nicht. Das lernen wir von Kind auch, wenn wir es nicht können, dann rufen wir nach Erwachsenen oder nach Menschen, die uns dabei helfen können. Aber irgendwann im Laufe des Erwachsenenlernens meinen wir, wir müssen alles stellen, wir müssen perfekt sein, wir müssen es hinkriegen, weil sonst haben wir ein Gesicht zu verlieren. Und einfach nur dem Gegenüber, dem Klienten mal zu sagen, nee, das ist einfach nicht so. Also das ist mhm. gestattet, es ist okay zu sagen, ich kann das nicht. Das ist so, boah. wirklich? Stimmt, eigentlich, ist es. eigentlich sind wir die, die Menschen sympathisch, die genau das machen können und sagen, ich habe da eine Schwäche oder ich bin da nicht gut, ich weiß es nicht.
0: Sich verletzlich zeigen. Ja. <lacht> Woher glaubst du, kommt dieser innere Druck? Erwachsen sein bedeutet alles Wissen. Und wenn ich nicht alles weiß, fühle ich mich nicht reif und ich fühle mich dann nicht gut genug. Woher kommt das? Was, was bringt diesen Gedanken überhaupt in uns rein?
2: Ich habe da gestern eine Unterhaltung mit David drüber gehabt und ähm, habe da so von meinen Großeltern gesprochen. Und ich hatte einen Großvater, der immer gesagt hat: Ja, aber, also du musst halt diese Rolle spielen. Also, du musst, ähm, er hat dann gesagt: Ja, du musst schaffen, du musst schaffen, du musst schaffen. Und äh, auch mit, mit der Botschaft: Du darfst eigentlich keine Schwäche zeigen. Ich denke, da gab es mal so eine Generation, auch so nach dem Krieg oder so, wo du einfach, da wollte sich niemand mehr schwach zeigen, sondern da wollte man einfach. Ich bin stark, um das auszuhalten. Ich möchte es meinen Familienmitgliedern vielleicht nicht weitergeben müssen, weil die haben mich schon genug ausgehalten. Und das hat sich so durchgeschlichen und jetzt kommt halt die Welt mit den ganzen Medien, wo du ja überall einen Filter drüber setzen kannst, wo du alles perfekt gestalten kannst. Du kannst Sprachnachrichten korrigieren, du kannst da was kaufen, da verschönern. Und ähm, man, wenn man sich jeden Tag damit befasst, wird es einfach die neue Realität. Aber das, wir dürfen da nicht vergessen, das ist nicht real, das ist einfach. Ich meine, hier bei unserem Podcast, ne, wir haben auch die Möglichkeit, nachher Dinge rauszuschneiden, die vielleicht schwer gelaufen sind. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch das, was uns dann wiederum sympathisch macht. Und ähm, ja, also ich glaube, dadurch entsteht dieser Druck, weil wir von außen ständig mit Perfektion konfrontiert werden, auf Plakaten, in Social Media, bei der Arbeit und uns das dann selber auferlegen. Und wir müssen es eigentlich gar nicht ja.
0: Weitere sozialkritische Frage. Wenn du jetzt das alles für dich begriffen hast und so siehst, wie blickst du heute auf unser Schulsystem oder was würdest du ändern, um hier vielleicht die Menschen so früh wie möglich in die richtige Richtung zu bewegen? Weil du hast ja schon davon gesprochen vorher, dass es dir wichtig ist, irgendwie präventiv unterwegs zu sein. Dass du nicht erst dann helfen willst, wenn alles kaputt ist und wenn die Leute fast keinen Ausweg mehr sehen oder vielleicht so Zwänge oder eine Sucht irgendwie entwickeln, sondern du willst das so früh wie möglich machen. Was würdest du in unserem Schulsystem machen? Weil da wachsen wir ja zu Erwachsenen heran.
2: Das ist so ein wichtiges Alter und da, also da machen wir nichts anderes als zu lernen. Und ich finde, da gehört eigentlich dazu, dass man auch so Biologie und das ist ja auch nicht komplett einfach, das, da geht es ja auch mehr um den Körper, aber einfach zu lernen, was haben wir denn für Denkstrukturen, was kann man denn da schon verändern, wie wertvoll kann man als Mensch sein. Ähm, einfach so eine Basis zu geben, vielleicht ein Fach mit Mindset tatsächlich, parallel ja. zu Mathe, Physik und Englisch und Deutsch, ähm, wo es um den Mensch und seine Einstellung zu sich selber geht. Das fände ich so wertvoll, wenn man das umsetzen würde im Schulsystem, ähm, weil das geht verloren.
0: Das ist richtig. Also ich glaube, in den ein, zwei Jahren, die ich hatte kurz vorm Abi, ja, zwölfte, 13. Klasse, da gab es so den ersten Ansatz mit so Sonderfächern. Da gab es dann tatsächlich auch mal das Thema Psychologie eher als AG, aber noch nicht als Fach. Und es gibt ja schon ein paar Schulen, die das Fach Glück mhm. irgendwie eingeführt haben. Unterstützt du sowas dann?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe auch erst kürzlich, ähm, habe ich auch gelesen, in Indien zum Beispiel, dass es total, totale Routine, dass die ähm, zwischen ihren Schulfächern haben, die Yoga und Meditation. Okay. Das ist schon mal eine Form, wo man das schon mal anwenden kann, wo man sich mit sich selber beschäftigt. Ganz eine ist vielleicht auch einfach mehr auf den Körper bezogen. Das ist vielleicht ähm, das, was wir jetzt unter Sport verstehen würden, mit den ähm, Gegebenheiten, die sie haben. Aber, aber auch diese Medita Meditation, diese Ruhe, die sie sich gönnen, das sollte, sollten wir auch bei uns einführen. Finde ich, fände ich sehr wertvoll.
0: Und es fehlt noch.
2: Mhm.
0: Sehr schön. Sehr gut. Wunderbar, liebe Nati, sehr viel spannende Aspekte und es hat natürlich alles sehr, sehr viel Tiefgang. Wenn jetzt Leute sagen, boah, die Nati, die hat, glaube ich, was verstanden und die ist mir so brutal sympathisch, ich will mal mit der sprechen. Wie erreiche ich denn die Nati?
2: Also aktuell am besten wirklich über Instagram, da mir gerne schreiben oder mir eine Sprachnachricht äh, Nachricht hinterlassen. Ähm, das ist so gerade der Kanal, dass das ganze Thema fließt und ähm, da wird dann auch da werden auch die neuesten Neuigkeiten demnächst dann auch kommuniziert werden, unter anderem, aber da ist auf jeden Fall äh, immer Zugang da.
0: Sehr gut. Da, Wenn ihr Nati reinschreibt, könnt ihr sie finden, aber da ist aktuell noch das Thema Mindset Detox drin. Wenn sich da Nathalie Duan irgendwie befindet, äh, erreichte sie auf jeden Fall das ist sehr, sehr schön und ihr könnt ihr einfach nur folgen und zu schauen, was ihr dann so berichten, zu berichten hat. Da kommt fast täglich was, also du bist sehr, sehr aktiv da auf jeden Fall. Da könnt ihr ganz viel hören, aber ansonsten, du hast jetzt neulich auch so ein Testcoaching gehabt, das man machen kann, mal so ein Gespräch haben, aber wer Bock hat, sich wirklich von der Nati coachen zu lassen, schreibt sie einfach an, äh, macht sie alles möglich. Ansonsten, wenn Bock hat, an eurem Körper zu arbeiten, ähm, auch da gibt es die richtigen Links. Da kann sie auch helfen der Ernährung. Von dem ihr kriegt das Rundum-Paket für euer Wohlfühlgefühl bei Nati.
2: Mit dem Markus zusammen fangen wir sogar noch an, zusammen zu tanzen. <lacht>
0: <lacht> ihr tanzt Salsa, oder? Viel.
2: Genau, ja. Salsa, Batschata, So Das war die letzten zwei, drei Jahre das, was was uns als Paar echt gut getan hat. Sehr schön. Voll Spaß macht.
0: Also auch da könnt ihr viel lernen. Liebe Nati, es war mir eine riesengroße Freude, mit dir zu sprechen heute und über dich zu erfahren, wie dein Lebensweg gelaufen ist und was du heute da der Welt zurückgeben kannst. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr viel auf pragmatischem Weg in den kleinen Situationen des Alltags die kleinen Hacks des Lebens einzubauen, um dann positiver durchs Leben gehen zu können.
2: Markus, vielen, vielen Dank für die schönen Minuten, Stunden, die wir zueinander verbracht haben. Das war wirklich grandios. Ich freue mich immer noch darüber, dass wir das gerade so machen. Alles
0: klar. Also, in dem Fall, mach's gut, liebe Nati. Du auch. Vielen Dank, dass du auch bei dieser Folge wieder dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann bewerte und abonniere jetzt den Menschenführen-Podcast. Du willst im Umgang mit Menschen tief eintauchen und als Leader intensiv wachsen, dann geh jetzt auf markuspaul.net, um ein kostenloses Erstgespräch zu vereinbaren.